0: Привет, с вами Романович Роман и это 29 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 27 сентября и главная тема этого выпуска – исламские инвестиции. Я встретился с экспертом по исламским инвестициям Кумаром Мухамедзяновым из Казани и мы обсудили с ним принципы инвестиций в исламе, разобрали выбор компаний и ту пользу, которую этот подход может принести широкому кругу инвесторов. Это очень узкая тема, о ней очень мало говорят, но я считаю, что те принципы, которые применяются в исламских инвестициях, они очень важны и подойдут широкому кругу инвесторов, поэтому посчитал интересным об этом поговорить. К разговору с Кумаром мы подойдем немного позднее, а пока подведем итоги прошедшей недели на рынках. Интересно, Тогда поехали. Итоги недели Итак, на прошедшей неделе индекс московской биржи упал на 1,86%. Доллар вырос почти на 3%, а если точнее на 2,98% до 78 рублей 11 копеек. Индекс S&P 500 прибавил 1,08%, нефть упала на 2,13%, а золото на 4,6%. Одним из главных событий на прошедшей неделе российского фондового рынка стала новость об объединении Яндекса и Тинькофф Банка. На фоне этой новости бумаги и Яндекса и Тинькоффа начали резко расти и дошло даже до того, что по Яндексу произошли стоп-торги. Это такая ситуация, когда бумага на бирже либо сильно растет, либо сильно падает, и биржа принимает решение об остановке торгов на некоторое время. Если в течение дня подобная ситуация повторяется несколько раз, то биржа может остановить торги и вовсе до конца торгового дня. К счастью, с Яндексом такого не произошло и обошлось одной остановкой торгов в течение торгового дня. После того, как вышла эта новость, бумаги Яндекса на следующий день выросли аж на 12%, но это был рост в моменте. К концу торгового дня акции упали до плюс 2%, а на следующий торговый день и вовсе упали почти на 4%. Если посмотреть на эту новость с точки зрения финансов, а не с точки зрения эмоций и И не с точки зрения того, какой классный Тинькофф Банк и какой классный Яндекс будут вместе, а именно с точки зрения, что стоит за этими двумя компаниями, то мы увидим, что ситуация не столь радужная, и я бы, наверное, не разделял такого оптимизма, который мы увидели на рынках. Опять же, подтверждаем то, что эмоции рынком пока правят больше, чем здравый смысл. Так вот, если посмотреть на финансовые показатели Яндекса, то мы увидим следующее. Во-первых, мы увидим, что показатель PE — это соотношение цены компании к ее прибыли, У Яндекса примерно 200. На мой взгляд, это очень много. Даже такие компании, как Facebook, Google, которые схожи по бизнесу с Яндексом, они не стоят столько. Ну, у них по Е порядка 30-40, а здесь мы видим 200. Это очень много. Кроме того, Яндекс имеет показатель P&G, то есть это показатель, отражающий рост цены в зависимости от прибыли. И здесь мы видим, что цена на акции Яндекса растет в 400 раз быстрее, чем прибыль этого Яндекса, это просто огромнейший показатель и даже на американском рынке со всей его переоценкой и со всем тем технологичным пузырем, который сейчас там формируется, сложно найти компанию, у которой показатель P&G был бы равен тому значению, которое мы видим у Яндекса. И кроме того показатель соотношения цены к денежному потоку, свободному денежному потоку у Яндекса тоже очень огромный, порядка 200, это тоже запредельные показатель. Конечно, здесь можно говорить о том, что Яндекс это жемчужина российского фондового рынка и это компания, которая может стать одним из будущих лидеров российского рынка в принципе, но тем не менее показатели в 200 по PE, в 400 по PEG это очень много. Если же взглянуть на показатели Тинькова банка, то мы увидим, что Яндекс предложил цену за Тиньков банк в 5,5 миллиардов долларов. На момент закрытия торгов в пятницу Тиньков оценивался именно в эту стоимость, то есть говорить о каком-то потенциале роста именно для Тинькова по оценке которую дал этому банку Яндекс, не приходится. А если взглянуть на финансовые показатели Тинькова, то они вполне себе достойные и приятные. ПЕ порядка 10, а вот показатель, который оценивает стоимость банковского бизнеса, это соотношение цены к балансу или мультипликатор ПБ, он для Тинькова немного высоковат, 2,5. Большая часть мировых банков и, в принципе, по классической фундаментальной теории, банк должен оцениваться в единицу по мультипликатору ПБ, то есть его цена должна соответствовать его балансу. У Тинькова же мы видим этот показатель 2,5, но здесь можно сделать поправку на то, что Тиньков это все-таки больше технологичная компания, чем банк, и у этого банка нет офисов, и соответственно нет такой э, большой нормы и сдержа, как у тех банков, которым нужно содержать офисы и намного больше штат, чем у того же Тинькова. Поэтому с точки зрения Тинькова здесь э, меньше вопросов у меня, чем к Яндексу. И весь этот оптимизм вокруг акции Яндекса он достаточно Быстро прошел, но те инвесторы, которые покупали бумаги на пике за 5600 рублей, им, наверное, сейчас не очень весело, и впредь эти инвесторы, кто покупал Яндекс на пике, потому что им казалось, что это здорово, это классно, и бумаги будут расти, но ну, вот в следующий раз вы будете думать. Конечно, если посмотреть с точки зрения развития и самого факта слияния двух таких компаний, это очень здорово и классно для российского фондового рынка, потому что это создает новую компанию в новой экосистеме, и И, по сути, этим же путем сейчас мы видим идет Сбер, который переименовался из Сбербанка. Это тоже одно из значимых событий. Прошедшей недели на российском рынке мы увидели конференцию Сберконф, на которой было объявлено о том, что Сбербанк теперь не Сбербанк, а просто Сбер. Компания активно дружит с Mail.ru. Это другой технологичный гигант из России, и который имеет схожий профиль бизнеса с Яндексом с небольшими отличиями. Но, тем не менее, мы сейчас видим формирование двух таких экосистем. Во-первых, на базе Яндекса и Тинькова, а во-вторых, на базе Сбера и Mail.ru. Это будут финтех-инфраструктуры, финтех-компании, которые будут помогать людям упрощать их жизнь. И там и там у нас будет сервис доставки, там и там у нас будут такси, различного рода подписки на музыку, на фильмы, и там и там будет банк, и там и там будут разные маркетплейсы, интернет-магазины и тому подобное. И получается, что две вот этих структуры в будущем, в потенциале, будут замыкать на себя все потребление в России, потому что людям будет удобнее пользоваться какой-то одной компанией, и с одной стороны это здорово, но с другой стороны для тех, у кого есть некоторая паранойя из-за того, что за нами могут следить, вот здесь могут возникнуть некоторые сложности, потому что если раньше Яндекс и так много знал о нашем поведении, то теперь, к примеру, Яндекс будет знать еще и о том, как много и откуда мы получаем денег, когда мы их тратим и сколько мы их тратим, и всякого рода персонализированные предложения, ориентированные под наши потребительские привычки, они, конечно, будут приходить чаще, и это, возможно, будет приводить к большему количеству импульсных покупок, потому что, если Яндекс условно знает, в какой день и час вы получаете зарплату, и именно в этот день и час он вам будет показывать рекламу с покупкой какого-то товара, который вы не так давно искали в интернете, вам, наверное, будет сложно удержаться от импульсной покупки, потому что у вас есть деньги, и вы это когда-то хотели, поэтому это будет создавать некоторые сложности для нас, как для потребителей, но с точки зрения бизнеса это, конечно, создаст очень э, хороший потенциал. Ну ладно, про Россию давайте поговорим о тех событиях, которые происходят на глобальной арене. И первое, на что я хочу обратить внимание, это замедление в падении доллара. Для тех, кто не знает, существует э, так называемый индекс доллара. Это соотношение доллара к корзине шести основных валют, таких как евро, британский фунт, швейцарский франк и так далее. И в течение последних шести месяцев индекс доллара активно снижался. Это говорило о том, что что доллар дешевел к основным мировым валютам, к основным своим конкурентам. Сейчас эта тенденция замедлилась, и последние две недели мы видим некий отскок в индексе доллара. Это значит, что доллар начинает укрепляться. В частности, то снижение, которое произошло на последней неделе по нефти в золоте, оно во многом обусловлено именно отскоком в индексе доллара, потому что сильный доллар оказывает давление на сырьевые товары, и стоимость нефти, золота, промышленных металлов на растущем долларе она начинает снижаться. Наоборот же, когда доллар слабеет и падает, стоимость сырья начинает расти, что мы, в принципе, и видели за последние полгода и в золоте, и в промышленных металлах. Сейчас ситуация начала разворачиваться. Но главное, пожалуй, не это. А главное то, что весь квартал индекс доллара и, соответственно, доллар были слабыми. И это очень хорошо для американских экспортеров. В начале октября начинается сезон отчетности за третий квартал в США. И те компании, которые которые занимаются экспортом в Америке, для них этот квартал должен быть очень хорошим, и, соответственно, эти компании могут показать хорошие квартальные отчеты. Почему так? Ну, потому что если компания продает на экспорт и продает свой товар в валюте, которая отличная от доллара, и потом меняет его в Америке на доллары, при слабом долларе она получает за это большее количество долларов. И таким образом те компании, которые ориентированы на экспорт и зарабатывают большую часть своей выручки за пределами Америки, они должны получить хорошие результаты. Среди таких компаний я бы выделил компанию Microsoft, Electronic Arts и тому подобное. Подробнее о сезоне отчетности мы будем говорить уже в следующем выпуске, потому что он уже выйдет как раз в октябре и будет почва для размышлений и обсуждений. Также важным событием в Америке на не только прошедшей неделе, но и в целом последних недель становится падение потребительских расходов. Об этом я уже говорил в одном из прошлых выпусков подкаста, а именно о том, что в Америке отменили пособие по безработице в размере 600 долларов в неделю, которое получали американцы, которых сократили в результате пандемии. И в конце сентября истекает еще одно пособие, которое получали американцы – также уволенные в результате пандемии и которая составляла 300 долларов в неделю. Так вот, после отмены пособия в 600 долларов в неделю расходы американцев резко начали падать. Меньше всего пострадали продуктовые магазины, а вот производители одежды и рестораны Они получили наибольший удар – по посетителям. Плюс ко всему, проблему будет осложнять рост количества заболеваний, которые выявляются как в Америке, так и в Европе. Та самая вторая волна, о которой говорили, она уже вот-вот стоит на пороге и стучится в дверь, особенно в Европе, потому что в таких странах, как Испания и Франция, количество выявляемых случаев коронавируса в день уже превышает в в 2-3 раза то количество, которое было в период первой волны. Поэтому, скорее всего, мы в ближайшее время увидим очередные локдауны и закрытие экономик не только в Европе, но и в США, что еще сильнее осложнит потребительские расходы, ударит по потребительским расходам и окажет негативное влияние на рынки. Ну и еще один важный показатель на американском рынке, который я хочу обратить внимание, это доля убыточных компаний в структуре торгуемых на бирже компаний. По итогу августа количество убыточных компаний на американском рынке среди торгуемых достигло 35%. Это, на минуточку, абсолютный рекорд. Такого количества убыточных бизнесов среди публичных компаний в Америке не было никогда. Ни 2008 год, ни 2000 год, когда был кризис даткомов, оказалось, что любая компания, имеющая интернет-сайт, была убыточной. Даже тогда не было такого количества убыточных бизнесов. Сейчас это количество доросло до 35%. Также стоит сказать, что любой пик на истории, сопровождающийся ростом вот такого количество убыточных компаний, он либо приводил, либо становился причиной рецессии в экономике и более сильного обвала. Поэтому то, что мы видим сейчас, 35% убыточных бизнесов – это много, и это вполне себе может стать причиной для такого глобального оздоровления экономики. И чтобы это оздоровление прошло, рынком по-хорошему нужно сильно скорректироваться и упасть, чтобы избавиться от того балласта, который сейчас тянет американский фондовый рынок. Можно провести аналогии с тем падением, которое было у нас в феврале-марте, после которого обанкротились такие компании, как Chesapeake Energy, Hertz и JCPenney. Все эти компании имели огромные долги, у которых были проблемы с прибылью, и в итоге падение привело к тому, что этим компаниям пришлось обанкротиться. Чтобы понимать, почему это влияет, важно посмотреть на то, как компании кредитуются. Как правило, в Америке большая часть компаний для того, чтобы использовать заемный капитал, она закладывает собственные акции в банк. То есть она закладывает акции в банк, получает кредит, либо выпускает облигации, но если мы говорим именно про классическое кредитование под залог своих акций, именно это станет причиной обвала и банкротства огромного количества компаний, если мы увидим падение на рынок. Потому что компания закладывает свои акции в банк по одной цене, после коррекции эта цена становится меньше, соответственно обеспечение этого кредита падает и банк может потребовать полного возврата долга, либо наложение каких-то дополнительных санкций. И многие компании могут не выдержать этого требования и, соответственно, им придется банкротиться, чтобы избежать требования со стороны кредиторов. Именно поэтому я решил поговорить об исламских инвестициях, потому что в исламских инвестициях есть отдельное требование и отдельный принцип, который определяет то количество долга, которое должно быть у компании для того, чтобы она могла быть включена в портфель. Там все строго с инвестированием и с порядком Поэтому давайте подробнее об этом поговорим с Кумаром Мухаммедзиановым. Послушайте, получилась очень интересная беседа. Итак, Кумар, привет! Рад тебя видеть. Сегодня хотел поговорить с тобой по такой интересной теме, как исламские инвестиции. Очень многие инвесторы, потенциальные инвесторы действующие спрашивают меня об этом, но я, к сожалению, не силен в этой теме, поэтому решил позвать тебя как эксперта по исламским инвестициям. И для начала давай познакомимся с нашими слушателями, расскажи немного о себе и своем опыте.
1: Приятно, что многие спрашивают об исламских инвестициях. С одной стороны, приятно, с другой стороны, удивительно даже. Потому что это такая узкая часть населения, которая либо реально практикующий мусульмане, либо около этого общества находящиеся люди. Ну, Меня зовут Кумар Мухаммедзианов, я независимый финансовый советник. Я сам начал инвестировать на фондовом рынке в 2005 году. Это было в конце 2005 года. А финансовым советником я стал в 2009-2010 году и с тех пор помогаю людям создавать семейный капитал в ценных бумагах. И довольно таки успешно, я считаю, что полезно наша деятельность mm-hmm. с тобой, что мы помогаем людям реально увидеть ту область, которая очень недооценена, недооценена нашем, на, нашей, на нашем рынке, в нашей стране и не только в России, но и весь СНГ такой. Вот. Я женат, у меня четверо детей, Супер. старший уже женился сам, а маленький – полтора годика. Вот такой вот диапазон. Да, у меня три сына и дочка. Здорово. Вот. Что я могу сказать о себе? У меня высшее экономическое образование базовое, а потом я как начал заниматься финансами, я до сих пор mm-hmm. учусь. Так же, наверное, как и да, да, коллеги да, да. наши. Ведь это ведь все-таки больше искусство, а не наука. Mm-hmm и нет предела совершенно
0: согласен, сразу. согласен вот.
1: вот так вот, коротко, живу в Татарстане Казань, Арметьевск, Татарстан, многие, наверное, слышали так что с удовольствием могу пригласить всех в гости ты был в Казани, наверное, понравилось очень надеюсь.
0: понравилось, и обязательно вернемся и мне понравилось, и жене понравилось я с ней прилетал, и однозначно вернемся туда Слушай, вопрос следующий. Вот э, исламские инвестиции, они предполагают определенные принципы, определенные ограничения. Можешь рассказать подробнее о том, что вообще такое вот исламские инвестиции и на каких принципах они базируются?
1: Так, ну, я в первую очередь хотел бы сказать, что э, исламские принципы, э, сейчас не называются исламскими, но вообще, вообще, э, ислам — это не не единственная религия, которая об этом говорит. Я бы хотел сказать так. То есть источник у нас один – это Всевышний Творец. Просто кто-то использует эти принципы и живет по ним, а кто-то нет. Все эти принципы никак не противоречат принципами ни христианства, ни иудаизма. Это все идет из одного источника. И поэтому сейчас только вот стал как-то, может быть, популярнее, чем было раньше, больше становится мусульман. И вопросы тоже возникает исламский финансы. Некоторые их называют этичными, mm-hmm. особенно в Европе и в Америке, чтобы не резало uh-huh. слух, потому что есть, к сожалению, такое предубеждение. Ислам, терроризм, вот это все вместе, все в, в кучу смешали. К сожалению, э, ислам и терроризм, к счастью, никакого отношения друг к другу не имеют, и это хорошо. И э, терроризм, на самом деле, э, надо религиозным, надо национальным и вообще бесчеловечным. Mm-hmm. Много примеров, что и в других, у других религий это было, и у других национальностей даже. Но, раз уж мы коснулись исламских финансов, э, исламских этичных финансов, то здесь у нас есть четкие стандарты, которые разрабатывают ученые, э, которые, естественно, основываются, базируются на Коране и на том, как жил и как работал, действовал, торговал наш пророк. Э, наш пророк э, – это один из пророков, э, у всех народов были пророки, начиная там с Адама, да, потом э, Ной, э, Авраам и так далее, так далее э, Иисус. И вот, э, в конце концов, наш пророк Мухаммад. Мир и благословение Всевышнего. И эти принципы, Роман, основываются как раз на Коране, как на основе, как на Конституции, если говорить нашим языком. да. Э, у нас в исламской как бы, религии Конституция единственная mm-hmm. ⁇ это Коран. И есть, к счастью, страны, которые живут именно на этой конституции, а не на придуманной человеком. Вот, собственно говоря, просто я могу так рассказать.
0: Угу. А, ну, если вот так вот более практично посмотреть на эту сторону, то говоря об этике, мы говорим, например, о запрете определенных компаний, о запрете определенных отраслей, таких как оружие, да, таких как алкоголь, табак. Что еще сюда можно отнести?
1: Да, есть целый ряд деятельности, видов деятельности, которые, если компания занимается этим, то сразу уже вне листа mm-hmm. моего, да, или мусульманина. Ну, во-первых, это, как ты правильно сказал, это э, те вредные для человека виды деятельности, которые приносят вред человеку. Это алкоголь, это свинина. Кстати, не только у нас это везде запрещено. Если, если ты знал, не знал, я не знаю. В иудаизме и в христианстве тоже mm-hmm. нельзя свинину кушать. По разным причинам медики это тоже уже доказали, что они не а, Вообще вся пищевая деятельность, которая связана с, э, со свининой, это может быть даже, знаешь, удивительно, но капсулы некоторые делаются из э, состава mm-hmm. там свиные компоненты, вот вот это все пищевое производство, упаковка, если что-то есть там такое, это все запрещено. Так, а сказали, алкоголь, э, свинина, курение, табак, марихуана и все, что с этим связано. Естественно, наркотики, дальше идем, э, что там у нас, традиционные финансовые организации, такие как обычные банки. То есть э, в шариате, в исламе э, очень жестко, очень строго запрещен судный процент. И в связи с этим большинство финансовых учреждений по всему миру выпадают из списка для инвестиций. Это и страховые компании, это и лизинговые компании, которые используют на процент. это, естественно, и банки. <связь> Что еще? Ты вот сказал вооружение. Вооружение. У наших ученых есть разные мнения и нужно Глубже mm-hmm. копать. Что за компания? Вот. Что еще? Ну,
0: допустим, те, кто делает там, пистолеты, патроны. То есть есть, например, там оборонные компании, да, которые там, аэрокосмос, к примеру, да, это одно. А вот те, кто делают, например, там пистолеты, патроны, тот же там Штурм Рюгер или смит их, наверное, нельзя будет да, покупать.
1: Вот логика, в принципе, правильная, но я этот вопрос очень mm-hmm. глубоко не изучал. Просто раз уж запретили, мы туда я пока понял. не лезем поэтому вот так вот. Но ты правильно, в принципе, в правильном направлении думаешь. Я тоже так считаю. Что еще запрещено? Это, естественно, индустрия взрослых да. и детей, которая связана с развлечениями. Взрослые там, ну, порнография, например, казино, казино да. в том числе. И знаешь, большинство отелей также попадают, к сожалению, в эту категорию, потому что, ну, жизнь такова, что человек слабое существо и в отелях Частенько происходит не то, что должно происходить. Ну и последняя категория – это то новое, чего не было во время образования ислама и при жизни пророка. Это, например, клонирование, это, например, все виды деятельности, которые относятся к воспроизведению человеческих органов и так далее. Вот Новые вещи, да? Ну вот сейчас э, остро стоит вопрос по криптовалюте uh-huh. тоже. Э, ученые вот прямо сейчас в процессе принятия решений, я прям жду не дождусь, фетвы, фетвы это uh-huh. решение да, ученых, э, что они скажут по криптовалюте. Но движение идет к тому, чтобы признать ее как денежное э, средство обмена, как день, к деньгам. И если они приравняют криптовалюту к деньгам, то можно будет э, пользоваться продавать и инвестировать. Вот вот такие основные категории, угу. Роман.
0: А еще, насколько я знаю, есть определенный уровень долговой нагрузки, который допустим при инвестировании, и если компания, например, даже она соответствует, ведет вроде как этичный бизнес с точки зрения закона, но если у нее слишком высокие долги, то ей, соответственно, нет места в, в таких портфелях, верно?
1: Да, смотри, Роман, в идеале в идеале не должно быть ни рубля долговой нагрузки, имеется в виду процентного mm-hmm. долга. Долг может быть разный. Например, поставщики поставили продукцию в расход. Это да,
0: классическая дебиторка. Это да. тоже долг.
1: Но да, классическая дебиторка. Речь идет именно о процентном кредите. И получается, что в идеале не должно быть вообще mm-hmm. ни рубля, ни копейки. Но ввиду того, что ученые проанализировали, все финансовые обстоятельства в тот мир, в котором мы живем, они допускают, допускают 30% долговой нагрузки по отношению к капитализации. Uh-huh. Но повторюсь, это как бы не имеет доказательства в uh-huh. Шариате, в законе в Коране. В Коране четко написано 0, uh-huh. да, грубо говоря, 0. Но чтобы. Было хоть какой-то, какой-то фильтр, чтобы люди не пускались во все тяжкие. да? Вот поставили 30%. Но в идеале надо стремиться, конечно, чтобы компания была без
0: долгов. Mm-hmm. долгов. И получается, да. что облигации тоже покупать нельзя, потому что они в основном процентные.
1: Да, в облигациях присутствует судный процент. Mm-hmm. Есть особый вид исламских облигаций, mm-hmm. так называемых. Они, конечно, не облигации. Они называются СУКУК. Это ценная бумага, которая похожа на бумагу с фиксированной доходностью, но она без фиксированной доходности. И доходность будет зависеть от э, успешности проекта. Например, государство привлекает деньги э, под СУКУК и строит, осуществляет какой-то проект с какой-то доходностью. И в конце концов инвестор получает ту доходность, которая получилась,
0: а не гарантированная. То есть она может быть большой, может быть маленькой, неизвестно. Сколько получилось, да, столько.
1: Она больше похожа на акции, чем на облигации. Но именно под какой-то проект, а не под бизнес.
0: Хорошо, понятно. В связи с этим есть вопрос, то есть есть много факторов, на которые нужно обращать внимание, и очень много людей, которые при этом являясь религиозными, зная все правила Корана, они сталкиваются со сложностью, как понять, компания относится к этичной, халяльной, наверное, ее можно назвать, либо не относится, есть ли какие-то ресурсы, которые помогут вот этой категории инвесторов понять, куда можно инвестировать, а куда нельзя, не тратя много времени на… На изучение там, финансовой отчетности до да, либо новостей вокруг компании то есть какой-то готовый ресурс где написано там можно или нельзя
1: да и как раз я вот ты э, рассказал уже про финансовую отчетность вернее упомянул я хотел сказать что первое естественно это финансовая mm-hmm. отчетность это основа показатели деятельности компании. И если человек хочет убедиться, то, конечно же, ему придется залезть в отчетность. Uh-huh. Но, если не хочется терять, как ты говоришь, много времени, то есть готовые ресурсы, которые показывают э, дозвольность или нет той или иной ценой бумаги. Это очень удобно сейчас, все как бы у нас в телефонах. Uh-huh. приложение Есть приложения, которые фильтруют. Это, например, <coughs> такое приложение, как ли, uh-huh. это приложение такое, как «Зоя», «Исламик инвестор» три основных на сегодняшний день, которые у меня тоже есть под рукой, но опять же хочу сказать, что они не являются прям решением, эталоном и правдой последней станции, mm-hmm. надо иметь это в виду. То есть это первый ориентир. Поэтому можно пользоваться как ориентиром, да.
0: Mm-hmm. Но в любом случае…
1: Но для принятия решения можно желательно поглубже проанализировать. Это, это первый метод. А второй метод – это я уже вот в прошлом году выступал на конференции, рассказывал, что созданы давным-давно исламские mm-hmm. индексы. Исламские индексы, которые на которые ориентируются фонды, реально торгуемые на бирже фонда, и которые включают в себя полный перечень там, или в основном как бы, огромный перечень бумаг, которые уже проходят эти фильтры, uh-huh. эти стандартные.
0: Вот в этой связи, как раз сейчас заговорили про фонды, у меня был следующий вопрос относительно результатов. То есть вот сейчас мы живем в эпоху огромной долговой нагрузки, и я об этом неоднократно говорил, что у нас сейчас очень большая доля фирм «Зомби». Это компании, у которых банально не хватает выручки на покрытие своих процентов, которым нужно платить по долгам, не говоря уже о том, чтобы как-то на эти деньги развиваться. И в этой связи получается, что вот эти этические инвестиции, они основаны на компаниях с низкими долгами, компаниях, которые работают в этически прозрачных чистых отраслях и компаниях, которые в потенциале должны показывать результаты бизнеса лучше, чем вот те, у кого большие кредиты, кто, может быть, там не совсем этичный бизнес ведет. Вот смотрел ли ты, анализировал, насколько это направление вот в этот, например, кризис оказалось лучше или, может быть, хуже, или, может быть, также в сравнении с широким рынком?
1: Ты правильно отметил по поводу долговой нагрузки как основной проблема на сегодняшний день? Я об этом постоянно думаю, и думал, и буду думать, уж, как говорится, потому что это основа uh-huh. Ты знаешь, когда все хорошо, большие долги как бы вроде бы помогают uh-huh. быстрее расти. Но вот когда кризис, ты очень четко подметил, когда кризис, конечно, у кого много долгов, им становится хуже гораздо. В этом отношении, конечно, я не могу сказать, что прям вот те компании, которые находятся в индексе, Исламском они показывали очень хороший результат по сравнению с другими. Но не хуже рынка, это точно.
0: Ну и опять же, там мое мнение, и убеждение, о чем я тоже говорил, что компания без долгов, то есть компания с сильным балансом, она априори будет чувствовать себя лучше, если разразится какой-то долговой кризис или очередной какой-то глобальный кризис, который поставит бизнесы на колени или в сложное положение. Потому что сейчас мы можем видеть да. по результатам вот этой коррекции те компании, кто у нас обанкротилась ну, из громких и больших имен, типа там GCPenny, да, там Chesapeake Energy Hertz, они все обанкротились по большому счету именно из-за долговых проблем. То есть если бы у них не было таких да. долгов, если бы они разумно да, и осознанно занимали и тратили деньги, то скорее всего они остались бы дальше жить, работать, а так, имея огромную нагрузку, они, получается, оказались за бортом.
1: Конечно, получается логистически очень справедливо, да, то есть э, лишний риск никому не uh-huh. нужен, ни э, менеджменту, ни владельцам, ни акционерам тем более. И э, во время кризиса, если компания, хорош, с, как ты говоришь, с хорошим балансом, с низкими долгами или без долгов, она ведь может даже в кризис платить лигенды. Да. Э, Акции, например, упали в цене, но если инвестору поступают стабильные дивиденды, то это все равно как бы, приятнее, чем вообще ничего. И акции упали, и дивидендов uh-huh. нет. Компания устойчивые, продолжают платить дивиденды, и это очень, конечно,
0: хорошо. А дивиденды, получается, они ведь тоже не запрещены, потому что это, по сути, доля от прибыли, и компания не выплачивает какой-то процент, она именно делится с прибылью. Да? Поэтому это разрешено.
1: Yeah. Нет, верно. Если бы был запрещен дивиденд, то нельзя было бы создавать угу. бизнес. Многие не понимают. Когда вот я начал э, узко концентрироваться на исламских финансах, и, э, финансы, мне писали, а что это раз, раз, разрешено в исламе. Э, люди не понимают, что это не какая-то бумажка простая, а это именно реальная доля угу. в бизнесе. И э, в этом отношении есть небольшой нюанс, Роман. Э, в этом отношении вот ты проговорил, что дивиденд не гарантирован. А вот э, у привилегированных акций есть гарантированное так. право. По, большинству, больш, э, по мнению большинства ученых, привилегированные запрещены в исламе.
0: Вот, как раз потому что, да, они ведь обязаны действительно выплачивать часть прибыли, да. если она там есть.
1: А по номиналу, в прописывается, что по номиналу нужно, угу. э, обязаны выплатить там, минимум какой-то. И вот эта, э, вот эта оговорка их как бы убирает с нашего списка.
0: Угу. Слушай, ну действительно интересно, и я думаю, после просмотра и прослушивания этого выпуска многим, кто интересовался и кто боялся и не приходил сюда на рынок, потому что думал, что это запрещено, это нельзя, теперь мы, я думаю, опасения и вопросы среди многих потенциальных инвесторов развеем, и у нас с тобой прибавится работы и новых клиентов». Спасибо тебе, что пришел. В заключении я прошу по традиции своих гостей дать некое напутствие нашим слушателям и что-то им пожелать.
1: Во-первых, хочу сказать тем людям, которые боятся фондового рынка и никак не могут сделать первый шаг, не бойтесь. Идите на фондовый рынок, но если вам страшно, начните с небольшой суммы. Это возможно сделать, если даже можете начать с 1000 рублей, с 500 рублей. Когда вы привыкнете, вам станет понятно прозрачно, все ясно, тогда будете потихонечку наращивать свои позиции. Кто уже в рынке, рекомендую, не беспокоиться. Кризисы, коррекции были, есть и будут. Это прекрасная возможность покупать отличные бизнесы по, по дешевой цене. Вот такие советы. Здорово.
0: Ну, спасибо тебе большое, что пришел. Тем, кто хочет познакомиться с тобой поближе, в описании будут указаны все ссылки на твои страницы, поэтому я думаю, что жди гостей в скором времени. Спасибо тебе еще раз, и до встречи. Обязательно, обязательно. Спасибо. Ну, Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Давайте скажем спасибо Кумару за эту интересную беседу, я думаю, что многие из вас убедились в том, что те принципы, которые используются в исламе, они применимы к составлению грамотных портфелей, то есть здесь речь идет о том, чтобы включать в портфели этичные компании, которые занимаются этичным бизнесом, чистым бизнесом, компании, у которых нет долгов, что в наше время очень ценно, поэтому подумайте о включении таких компаний в свои портфели, тем более, что Кумар поделился полезными словами ссылками на ресурсы, которые позволяют сильно сэкономить при выборе подобных компаний. Все ссылки указаны в описании к этому подкасту. Я напоминаю, что у подкаста появился Patreon. Это значит, что теперь вы можете присоединиться к закрытому сообществу моих слушателей и получать закрытые эксклюзивные материалы, либо раньше всех, либо абсолютно эксклюзивные, потому что таких материалов в открытом доступе не будет никогда. Для того, чтобы подключиться к Патреону, можете перейти по ссылке в описании и выбрать подходящий для вас пакет. Таких пакетов я сделал несколько. Вы можете либо получать записи подкаста раньше, вы можете смотреть видео-версии, Вы можете участвовать в инвестиционных планерках или получать готовые инвестиционные идеи по рынку и тем компаниям, которые торгуются на московской и санкт-петербургской бирже. Поэтому загляните на Patreon и выберите подходящий для себя пакет. Уверен, что вам что-то приглянется, а информация окажется очень полезной и практически применимой. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска. Благодарю за те оценки и отзывы, которые вы ставите и пишете в Apple подкастах. Напоминаю, что если у вас есть какие-то замечания или пожелания по материалу и контенту, который вы хотели бы услышать в этом подкасте, то вы можете об этом либо написать в отзыве, либо присоединиться к нашему чату подкаста в Telegram и задать свои вопросы и пожелания там. Еще раз благодарю за прослушивание. До встречи через неделю. Удачных вам инвестиций и пока.